0: musst du nicht verstehen. Der Podcast für alle, die Kunst irgendwie interessant finden, aber noch nicht so richtig den Zugang gefunden haben. Wozu eigentlich Kunst? Man muss weder Kunst noch Kunstgeschichte studiert haben, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Lass uns mal ganz tief eintauchen und mal einfach nur an der Oberfläche schwimmen. Viel Spaß dabei! Eine Frau, die sehr lange im Schatten ihres Ehemanns stand und erst nach seinem Tod groß und farbenfroh arbeitete. Sie wurde erst in den letzten Jahren wirklich entdeckt. Mein Name ist Astrid Blume. Ich bin Künstlerin seit vielen Jahren, Malerin und Kunstfreundin. Mich interessieren insbesondere die vielen unbewussten Aspekte und die intuitive Herangehensweise an Kunst. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Wieder einmal geht es ein paar Dekaden zurück in die Zeit des abstrakten Expressionismus. Das ist ja eine Kunstrichtung, die in den USA geprägt worden ist, Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ersten Werke in dieser Art entstanden in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und eine Frau, die diese Kunst besonders ausmacht, ist Lee Krasner. Sie war als Lena Krasner 1908 in Brooklyn geboren, also in New York. Und sie starb 1984, auch in New York. Für sie war relativ früh klar, dass sie Künstlerin werden will. Schon mit 14 hatte sie das für sich beschlossen. Aber wenn wir uns erstmal einem ihrer Bilder zu... Dieses Bild hat den Titel Palingenesis, ist 1971 von ihr gemalt worden und hat die Maße... 208,3 mal 340,4 cm. Lee Kressner hat es mit Ölfarbe auf Leinwand gemalt. Ja, was bedeutet Palingenesis, Palingenese? Dieses Wort, das kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Wiedergeburt, Entstehung, Schöpfung, so etwas in der Art. Ich. Möchte jetzt das Bild beschreiben, was ich für heute ausgesucht habe. Das sehr ausladende, querformatige Werk erinnert an eine Collage, denn Lee Kressner hat sehr, sehr viel mit Collagen gearbeitet. Sie hat auch Zeichnungen, die sie angefertigt hat, ja, die hat sie einfach zerrissen und auf den Boden geschmissen, in der Form ungefähr wie diese Schnipsel auf dem Boden gelandet sind, hat sie sie zusammengesetzt zu einem neuen Werk. Das ist so eine Grundidee bei ihr gewesen, etwas wiederzuverwenden. Vielleicht ist der Titel dieses Bildes damit im Zusammenhang zu sehen, obwohl sie hier ohne Collagen Teile gearbeitet hat. Es sieht nur so aus, es ist aber komplett gemalt. Es dominieren zwei Farben, ein sehr kaltes Grün und ein Magentaton, der mal etwas heller, mal etwas dunkler in diesem Bild auftritt. Und das Grün ist auch Einmal relativ klar verarbeitet und andererseits mit Schwarz abgetönt, so dass es so ein schmutziges, fast bis ins Schwarze reingehende Grün geworden ist. Zwischendrin gibt es auch einige weiße Flächen in diesem abstrakten Bild, viele harte Formen, also ganz harte Begrenzungen. Tatsächlich wie abgeschnitten sieht es aus, wie ausgeschnitten und zusammengesetzt, zusammengeklebt. Ich sehe da in dem oberen Bereich des Bildes ein pinkfarbenes Element, was sägezahnartig aussieht. Sichelförmige Elemente, Kreise, blattartiges, viele geometrische Formen. Das Ganze macht auf mich einen sehr bewegten Eindruck und sieht ein bisschen aus wie so ein Strudel oder man könnte auch fast vermuten wie ein Querschnitt durch etwas Pflanzliches. Aber dieser Querschnitt ist nicht komplett abgebildet. Das Bild könnte sich nach oben und unten fortsetzen. Die Formen wirken angeschnitten. Das Grün und das Magenta bzw. Pink das sind Farben, die sehr leuchtend sind hier und in einem starken Kontrast stehen. Dann haben wir diese ganz dunklen Elemente im Bild, die fast schwarzen Elemente und das Weiß und dadurch entsteht ein extremer hell-dunkel Kontrast, der die Blicke natürlich auf sich zieht. Ich denke gerade noch mal über diesen Titel nach, Palingenese, das Wort, das hat unterschiedliche Bedeutung je nach fachlichem Zusammenhang. Man findet das Wort in der Biologie, in der Philosophie, in der Religion in verschiedenen Wissenschaften. Ich selber habe einen starken Hang zur Biologie. Ich würde gerne diese Verbindung sehen und suchen. Das ist ganz klar, dass man das, was man am besten kennt, das sucht man dann oder daran versucht man sich irgendwie festzuhalten. Die Palingenese im biologischen Sinn bedeutet so etwas wie die Wiederholung der gesamten Entwicklungsgeschichte der Lebewesen in der Entwicklung eines einzelnen Lebewesens, also in, in der embryonalen Entwicklung. Da werden alle Stadien der Entwicklung nochmal durchlaufen, wie im Großen, so im Kleinen. Auf mich macht es, wie gesagt, so einen zumindest zu den Seiten hin abgeschlossenen Eindruck. Es sind ganz viele Schalen, die da so ineinander greifen und Strukturen. Das, was sich von unten hochschiebt ins Bild, das sind zwei grüne senkrechte Balken nach oben hin abgeschnitten, schräg, dann auch dieses Blattelement. Das könnten Strukturen sein, die sich auch in einem Keimling, in einem Samen wiederfinden. Also meine Assoziation dazu ist etwas Botanisches, ein Schnitt durch eine Pflanze, macht vielleicht auch das Grün, was ich hier sehe. Es gibt auch Bereiche, die sehr locker gepackt sind hier, sehr unterschiedlich von den Formen her. Sie verwendet ganz kleine Formelemente und stellt sie dann ganz großen Elementen gegenüber. Feine weiße Linien, die teilweise etwas breiter gestaltet sind, die grenzen die Formen voneinander ab, sodass man die Farben noch besser wahrnehmen kann. Und ja, durchbricht vielleicht auch so ein bisschen das Schöne. Das für ein bisschen gestört, als wenn da etwas von außen einwirkt, was zu einer Störung führt, zu einer Entwicklungsstörung oder so etwas. Wie auch immer, dieses Bild hat mich in den Bann gezogen. Das ist ein Bild, was wie Kressner ja im späteren Leben gemalt hat. Ihre früheren Bilder sind ebenso groß und von den Formelementen her ausgefasert, zerfasert, aber diese Schwünge und diese ineinander greifenden Bögen, die finden sich immer wieder. Ja, es macht einfach Spaß, sich dieser Bewegung auch hinzugeben, wenn du dir die anderen Bilder von ihr mal anschaust. Das Interessante ist, sie war mit Jackson Pollock verheiratet. Er starb ja relativ früh 1956. Erst danach fing Lee Kressner wohl an, sehr groß zu arbeiten. Sie hatte sich eine Scheune mit ihm geteilt. Er hat ja viel auf dem Fußboden gearbeitet und sehr ausladend. Und sie hat kleiner gearbeitet und auf der Staffelei einfach viel zurückhaltender, als wenn sie erst nach seinem Tod so richtig aufgebüht ist. So wirkt es auf mich. Sie stand, wie eingangs gesagt, lange Zeit im Schatten ihres Mannes. Sie wurde auch Mrs. Jackson Pollock genannt, was sehr aus meiner Sicht unpassend ist, weil sie wirklich eine absolut eigenständige Kunst gemacht hat, eine sehr kraftvolle Kunst. Aber es war eben schwierig für Frauen, in der Zeit, sich durchzusetzen in der Kunstwelt. Aber sie ist einfach immer weitergegangen, sie ist ihren Weg gegangen. Das hat sich ja schon früh angedeutet in ihren Jugendjahren. So hat sie dann auch Kunst studiert an einer privaten Kunstschule in den Jahren 1937 bis 1940 bei dem deutschstämmigen Maler Hans Hoffmann. Sie stammt aus sehr bescheidenen Verhältnissen, ist das Kind einer Einwandererfamilie aus der Ukraine und hat viele Geschwister. Sie war das erste Kind der Familie, was in den USA geboren wurde. Und sie hat dann ihren Namen später ja verändert. Sie hat aus Lena Lee gemacht und hat aus ihrem Nachnamen ein S Rausgestrichen. Ja, wenn man sie also sieht, es gibt einige kurze Dokumentationen über sie. Sie wirkt sehr bestimmt. Sie weiß oder sie wusste, was sie will. Zumindest hat sie das so nach außen verkörpert, gerade in den späteren Lebensjahren. Ja, ihre Kunst ist erst sehr spät wiederentdeckt worden. Gerade in den letzten fünf Jahren gab es einige Ausstellungen auch im europäischen Raum mit ihren Arbeiten. Ich frage mich immer, warum ich an bestimmten Bildern hängen bleibe, was dieses Bild für mich gerade bedeutet und vielleicht auch für die Gesellschaft bedeuten könnte, für die Zeit bedeuten könnte. Ich sehe hier einfach einen absoluten Formreichtum. Den gibt es natürlich in der belebten Natur überall, aber mich zieht es immer sehr ins Pflanzenreich und auch in die, in die Strukturen, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Genau diese Strukturen, die gibt es auf zellulärer Ebene, die gibt es aber auch in höheren Ebenen. Das sind Immer wieder einfache Formen, einfache Konstruktionsprinzipien und es ist vielleicht die Schönheit dieser Strukturen, die mich da immer wieder in den Band zieht und auch die Bewunderung dessen, was ich da sehe, weil es genial aufgebaut ist, weil es so schön aufgebaut ist, weil es funktioniert, weil es immer wiederkehrende Elemente hat, die aber auch flexibel sind, die sich anpassen können an die Umgebung, wenn man so bedenkt, dass in einem Keim die ganze Entwicklungsgeschichte dieses Zweiges von Lebewesen drinsteckt, Jahrtausende, Jahrmillionen, ja, es ist einfach was Bemerkenswertes, was uns vielleicht gar nicht mehr auffällt, weil es uns selbstverständlich vorkommt. Aber wir sind doch nur eine ganz, ganz kleine Stichprobe in dieser Zeitlinie. Ich finde es selber auch sehr schwer, sich das vorzustellen, wie wenig wir eigentlich sind im Vergleich zur Zeitrechnung. Aber ich glaube manchmal, dass das ganz gut tut, sich da ein bisschen in Relation zu setzen und das, was natürlich entstanden ist, immer wieder zu bestaunen und ja, dem Ganzen auch mit Entdeckerfreude zu begegnen. Es ist einfach sehr, sehr viel da. Wir sehen es gar nicht. Es ist uns einfach nicht genug. Ich verallgemeiner hier jetzt wieder. Es ist das, was ich beobachte. Es reicht nicht. Es ist nicht genug. Wir entwickeln immer mehr, manchmal unnütze Dinge, die die Umwelt schädigen. Wenn ich sowas sehe wie dieses Bild, dann denke ich einfach, ja, es ist doch... Alles in Bewegung und es entwickelt sich doch weiter. Bewegung und Entwicklung ist ja ein Zeichen von Leben. Stillstand ist ja nie da. Das kommt uns nur so vor. Oder mir selber manchmal auch. Aber wir müssen nur aus dem Fenster gucken und sehen, dass alles in Bewegung ist. Dass alles lebt. Und da braucht es gar nicht so viel Thrill von außen. So also viel Action und... Animation. Das ist das, was mir dieses Bild sagt. Vielleicht sagt es dir was ganz anderes. Kunst musst du nicht verstehen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und ich hoffe, dass dich dieses Bild ein bisschen neugierig gemacht hat, auch auf das übrige Werk von Lee Kressner. Und falls du selber Künstlerin bist, vielleicht hat dich das angeregt auch mit Collagen zu arbeiten, Collagen mit Malerei zu verbinden. Ja, vielleicht auch alte, eigene Arbeiten wieder neu zusammenzubauen zu ganz anderen Bildern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Meine eigenen Bilder findest du unter www.astridblume.de Außerdem auf Instagram und Du findest meinen neuen Podcast Mindless Drawings zum meditativen Zeichnen als Special überall da, wo du auch Kunst musst du nicht verstehen findest.